Bonjour, je m'appelle Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. Pour beaucoup d'habitants de la planète, la faim n'a rien de nouveau. John Wanda, qui vit en Ouganda, ne le sait que trop bien. J'ai grandi dans un village de l'est du pays. Lorsque j'étais petit, mon vœu le plus cher était de pouvoir, un jour, manger à ma faim. Chez moi, la nourriture manquait. Vous voyez, cela fait longtemps, très longtemps, que le problème existe. Aujourd'hui, John Wanda vit aux états unis et pour lui, le problème n'existe plus. Mais il y a environ un milliard de personnes de par le monde, soit un sixième de la population de la planète, qui chaque nuit vont se coucher le ventre creux. Avec chaque envolée des prix, ce sont des millions de personnes qui vont gonfler les rangs des affamés. Lorsque la nourriture devient inabordable, il faut faire des choix difficiles, se procurer des aliments moins salutaires ou ne plus envoyer ses enfants à l'école. Peter Geranyama travaille avec l'Association des professionnels africains de l'agriculture dans la diaspora. On commence par sauter des repas, peut-être un par jour, et on sait quelles sont les conséquences pour la nutrition, pour le système de santé, car les problèmes ne se limitent plus à la faim. Le manque d'accès aux aliments provoque d'autres problèmes de santé. Robert Zolik, président de la Banque mondiale, rappelle que le renchérissement des denrées alimentaires et la volatilité des prix sont les pires des menaces pour les pauvres et qu'ils constituent une source d'agitation sociale. La hausse des prix de la nourriture n'a pas été la cause des crises au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais cela a été l'un des facteurs qui a aggravé la situation. D'après nos dernières statistiques, en Égypte et en Syrie, l'inflation des prix alimentaires est à deux chiffres. Lorsque les prix explosent, les gouvernements ont fréquemment recours à des distributions d'urgence. Comme le signale Hassan Zaman de la Banque mondiale, ces mesures sont souvent vitales pour parer aux pénuries immédiates et désastreuses. Rien ne saurait remplacer de bons investissements dans les dispositifs de protection en Afrique. Ces programmes de protection sociale peuvent inclure des programmes de distribution alimentaire, ils peuvent inclure des programmes de transfert monétaire, ils peuvent inclure des programmes d'alimentation scolaire, et tous doivent également être complétés par une certaine forme de supplément nutritionnel. Si le consommateur doit payer plus, on est tenté de penser que le producteur gagnera davantage. Peter Geranyama explique que ce n'est pas nécessairement le cas. Même si une grande partie de la population en Afrique subsaharienne vit de l'agriculture, nombreux sont les petits paysans qui ne profitent pas de l'augmentation des prix. Ce serait bien s'ils pouvaient produire suffisamment pour vendre, mais dans la plupart des cas, ils produisent à peine pour subir à leurs propres besoins. C'est là l'ironie. Ceux qui produisent n'arrivent même pas à se nourrir. Donc, que faire pour que les petits producteurs puissent profiter de l'augmentation des prix, tout en veillant à ce que les consommateurs puissent acheter des prix raisonnables Pour Peter Geranyama, une des solutions consiste à accompagner les petits paysans africains. S'ils produisent plus, ils peuvent vendre plus et donc amortir le coût de l'envolée des prix. Cela signifie moderniser les outils des petits paysans, faire entendre leur voix. Le moment est peut-être venu d'expérimenter avec les prêts groupés et d'aider les agriculteurs à mieux s'organiser pour qu'ils puissent faire front commun. Cela leur permettra ou de s'adresser aux banques ou de commercialiser leurs produits. Les producteurs seront ainsi en contact direct avec les marchés. Le Rwanda s'est engagé sur cette voie. Agnès Kalibata est ministre de l'Agriculture du Rwanda. 
Elle rappelle que la taille du pays et sa densité démographique font de la sécurité alimentaire un souci de chaque instant. Elle précise toutefois que le Rwanda a surmonté mieux que prévu les récentes crises alimentaires grâce à un programme d'intensification lancé il y a quatre ans. Ce programme aide les paysans à s'organiser et à acheter des intrants tels que l'engrais. Il leur offre aussi des services de vulgarisation et leur ouvre l'accès au marché. Le revenu des agriculteurs a considérablement augmenté. Par exemple, ceux qui produisaient une demi-tonne, voire une tonne, en produisent aujourd'hui de 4 à 5. Par le passé, les paysans ne vendaient rien et aujourd'hui, ils vendent près de 80% de leur production. 80% d'une bonne récolte, c'est-à-dire 4 tonnes et non plus 500 kilos. En fait, vous voyez des gens qui, au bout d'un an, s'éloignent de la pauvreté. Nous pensions que cela allait prendre une quinzaine d'années. Pour venir en aide à ces petits agriculteurs, le Rwanda a mis en œuvre un certain nombre de projets. Ces projets, qui visent à accroître la production, comprennent l'utilisation de meilleures semences, l'amélioration du stockage ou bien encore l'installation de systèmes d'irrigation. À l'échelle internationale, la politique de commerce extérieur peut aussi avoir une profonde influence sur le niveau et la volatilité des prix alimentaires. Sean Roach, du département Afrique du FMI, rappelle qu'une bonne politique peut atténuer les effets d'une montée des prix, tandis qu'une mauvaise politique peut nettement aggraver la situation. Il souligne qu'il est important que les gouvernements s'appuient autant que possible sur les marchés mondiaux. Ces derniers doivent s'abstenir d'imposer des politiques commerciales restrictives, car cela ne fait qu'accentuer la volatilité des prix mondiaux des aliments. Il insiste sur le fait que le problème finit par se propager et qu'au bout du compte, personne n'y gagne, ni à court terme, ni à moyen terme. Pour contrôler la volatilité des prix alimentaires, outre l'investissement dans l'agriculture, les experts proposent d'autres mesures. Par exemple, limiter les interdictions d'exportation qui poussent les prix à la hausse et déployer les stocks d'aliments dans les régions qui risquent d'être le plus durement touchées, comme la corne de l'Afrique par exemple. Mais pour Sean Rouge, malgré ses efforts, la menace de faibles stocks mondiaux subsiste. Il souligne que si l'offre subit d'autres chocs cette année, cela risquerait d'avoir de graves retombées sur les prix. Il faudra beaucoup de temps pour reconstituer les stocks alimentaires. Selon lui, cela pourrait prendre deux, trois ou même quatre ans. Autrement dit, c'est une situation avec laquelle le monde devra composer pendant un certain temps. L'envolée des prix des aliments et leur volatilité sont clairement à l'ordre du jour dans des instances telles que le FMI et le G20. Durant les réunions de printemps du FMI, qui se sont récemment tenues à Washington DC, un compteur de la fin géant affichait la progression inexorable de la malnutrition, qui touche près d'un milliard d'habitants. Il nous rappelait que chaque minute, plus de 60 personnes viennent s'ajouter au rang des malnutris, plus d'une personne par seconde. Pour en savoir plus sur le sujet, connectez-vous sur le site du FMI au www.imf.org/lespodcasts.